0: Morgen, am 15. Oktober, sind es genau zwei Jahre. Am 15. Oktober 2020 haben wir unser Flugzeug bestiegen in Berlin und sind mit dem One-Way-Ticket nach Zypern geflogen. Die Auswanderung mit zwei Kindern auf die östlichste Mittelmeerinsel, die Europa zu bieten hat. Wir wollen in dieser Folge einfach mal ein kleines Resümee ziehen, zurückblicken und uns in verschiedenen Rubriken unseres Lebens mal die Frage stellen, würden wir heute diese Entscheidung noch einmal genauso treffen? Und wie fühlen wir uns in diesen einzelnen Bereichen unseres Lebens? Und damit hallo und herzlich willkommen bei Auswandern nach Zypern mit der Familie Ab auf die Insel. Ich bin der Rico und schön, dass du dabei bist. Zwei Jahre sind wir jetzt hier auf der Insel nahe. Jetzt noch nicht, aber morgen. Heute, vor zwei Jahren weiß ich noch ziemlich genau, war ein brutales Chaos. Wir waren in unserem alten Haus mit ganz, ganz vielen Freunden, die kamen den ganzen Tag über und haben ähm, uns geholfen, haben sich verabschiedet, haben Dinge gebracht, Dinge mitgenommen, uns wahnsinnig unter die Arme gegriffen. Und äh, ja, es war wir waren brutal im Stress, haben die das, die letzte Nacht in unserem Haus dann auf Matratzen liegend auf dem Boden verbracht, um dann morgens, nee, stimmt gar nicht. Ich erzähle Mist, das ist gar nicht wahr. Wir haben gar nicht die letzte Nacht in unserem, in unserem Haus verbracht. Wir sind dann noch in der Nacht weggebracht worden. Genau so war es. Ja, das, das kann daran liegen, dass ich in der Nacht schon gar nicht mehr so ganz Herr meiner selbst war. Ich habe irgendwie, ja, bestimmt irgendwie 2,4 Atü auf dem, auf dem Kessel gehabt in der Nacht. Das war alles irgendwie, ja, ein bisschen viel. Nein, in der Nacht hat uns der Robert noch ganz spät nach Berlin ins Hotel gefahren. Genau. Und von da aus sind wir dann morgens um 3 Uhr mit dem Taxi zum Flughafen gefahren. Ja, das war heute vor zwei Jahren. Aber morgen vor zwei Jahren war der Tag der Tage. Der 15. Oktober ist morgen und der 15. Oktober 19, äh 1900. Genau, 2020. Vor genau zwei Jahren. Das war der Tag, an dem wir dann in die Ryanair-Maschine gestiegen sind und sind mit einem 35 oder 34,90 Euro Ticket pro Person ausgewandert. Günstig übrigens, finde ich. Also für eine Auswanderung echt ähm, bezahlbar. Gut, was hinten raus für Kosten kam, das äh, wisst ihr ja, wenn ihr ein paar andere ähm, Folgen von uns gehört habt. Äh, das ist nicht bei 34,99 geblieben. Ja und heute wollen wir einfach mal gucken, wie, ähm, wie war das so ähm, die letzten zwei Jahre. Wir haben euch ja ein bisschen mitgenommen in den Folgen. Und ähm, haben in verschiedene Bereiche unseres Lebens schon mal so ein bisschen reingehört und haben euch da Einblicke gegeben. Es gibt gute, es gibt schlechte Sachen, aber ich habe so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Punkte mal aufgeschrieben, wo ich einfach nochmal ganz kurz reinleuchten möchte und äh, ja, lasst uns das doch mal anschauen. Das ist zum einen mal Kinder und Schule, ähm, das ist Haus und Wohnen, das ist Auto kaufen und Auto fahren, es ist Lebensqualität, es ist Firma und Arbeiten, es ist Privatleben und Freunde und der letzte Punkt wäre dann Preise und Preisentwicklung. Wir werden morgen, nee, wir werden heute noch, heute noch starten, wir haben in der Familie beraten, was wollen wir machen, wir haben jetzt unser zweijähriges Jubiläum und was... Wie stellen wir uns das vor? Wie wollen wir das begehen? Also wir möchten auf gar keinen Fall, dass dieses Wochenende oder dass dieser Tag ein Tag wie jeder andere wird. Denn gerade wenn du mit Kindern auswanderst, da haben wir auch schon in einigen Folgen drüber gesprochen, ist das für die Kinder wahrscheinlich der größte Schritt überhaupt. Die verlassen ihr gewohntes Umfeld, die verlassen ihre gewohnte Kultur, die verlassen ihre ähm, gewohnte Sprache und finden sich ähm, ganz am Ende der Welt irgendwie... In einer völlig neuen Situation wieder. Und für die ist das mit Sicherheit am allerschwierigsten. Und deswegen wollen wir, wollen wir diesen Tag und dieses, dieses Wochenende komplett mit der Familie sehr intensiv auch genießen, um auch gerade mit, dem, mit unserem Jüngsten wirklich die Zeit und die Ruhe hinten raus zu haben, zu sprechen wie er sich jetzt fühlt und, und wie es ihm geht. Wir wissen, dass, es, dass er sich gut fühlt und dass es, dass es ihm gut geht. Aber uns ist eben wichtig an der Stelle, dass er das auch selber nochmal reflektiert und darüber nachdenkt und jetzt auch sagen kann, okay, also heute vor zwei Jahren habe ich euch echt gehasst, aber jetzt sieht die Sache schon wieder ganz anders aus. Ja, deswegen haben wir ein schönes Hotel gebucht im Osten der Insel. Da fahren wir heute Nachmittag mit dem Auto rüber. Und werden uns da in Ayanappa einquartieren. Werden das Wochenende über in Ayanappa verbringen. Da gibt es einen, einen riesig großen Freizeitpark. Der ist im Zentrum von Ayanappa ganzjährig geöffnet. Und also richtig mit Achterbahnen und Karussells und allem drum und dran. Und da wollen wir ganz viel Spaß haben. Und ähm, ja, auch ganz bewusst unser, unser, unser Haus verlassen. Also jetzt nicht in der Situation sein zu müssen musst an Computer äh, Kundenanruf, äh, musst Armbrot essen machen, musst sauber machen und so, sondern wirklich ähm, uns verwöhnen lassen an diesem Wochenende und die Zeit ganz alleine mit der Familie verbringen. Ja, erste Überschrift, Kinder und Schule, Rückblick. Würden wir diese Entscheidung wieder treffen? Ja. Kann man an der Stelle nicht anders sagen, bräuchte ich nicht weiterreden, einfach nur ja. Wir haben es in mindestens einer Folge schon mal angesprochen, wahrscheinlich sogar in zwei oder drei, dass wir nicht trotz der, Aus, äh, trotz der Kinder ausgewandert sind, sondern sogar gerade wegen der Kinder ausgewandert sind. Und ähm, natürlich ist es am Anfang schwer gewesen, das haben wir auch in den, ähm, wie geht es in der Schule-Folge besprochen, natürlich ist es schwer gewesen, gerade die sprachliche Barriere war am Anfang schwer, aber es geht brutal schnell. Die Kinder haben sich fantastisch entwickelt. Sie fühlen sich super wohl in der Schule, haben ähm, tolle Lehrer, äh, tolle Freunde gefunden, erfahren eine super Unterstützung. Ähm, selbst unser Kleiner spricht jetzt so geiles Englisch. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, Kinder und Schule würden wir die Entscheidung wieder so treffen. Auf jeden Fall, ohne Wenn und Aber, ja. Haus und Wohnen. Ähm, als wir hergekommen sind, hatten wir einen ganz großen Wunschzettel, was wir von unserem, von unserem neuen Haus hier erwarten. Ähm, wir haben auch relativ schnell dieses, dieses Haus gefunden, in das wir uns verliebt haben, aber wir sind in der Zwischenzeit jetzt ja einmal umgezogen. Wir haben ähm, na, knapp anderthalb Jahre in dem anderen Haus gewohnt und konnten dann aber feststellen, durch das darin wohnen, was uns dann wirklich dann doch fehlt. Ähm, wenn als wir hier angekommen sind, sind wir tatsächlich mit relativ leichtem Gepäck hier angekommen. Obwohl wir mit einem 20-Fuß-Container gereist sind, ähm, trennst du dich in Deutschland ja von ziemlich vielen Dingen und du bist dann eigentlich unterwegs mit deutlich leichterem Gepäck. Und deswegen haben wir gesagt, was, ja, so viel Platz und so viel Stauraum brauchen wir auch gar nicht oder irgendwelche ähm, Abstellräume oder Garagen und, oder Gartenschuppen oder sowas, das ist alles Quatsch. Wir haben ja gar nichts mehr, was wir da reinstellen können. Das ist natürlich ein Druckschluss, weil im Laufe der Zeit kriegst du natürlich immer oder sammelt sich immer mehr an und dann ähm, kriegst du irgendwann Platzprobleme. Also brauchst du dann doch wieder mehr Platz, als du am Anfang eigentlich benötigst. Weil die ersten Monate ja, lebst du so ein bisschen wie, wie im Urlaub. Also eigentlich könntest du auch aus dem Koffer leben. Ne? Aber je länger du hier bist, umso mehr sammelt sich einfach an. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, dass wir doch an unsere Platzgrenzen gestoßen sind. Plus. Du kommst hier an, 330 Sonnentage, super geiles Wetter, alles schön. Und dann denkst du, was, Heizung im Haus braucht kein Mensch. Und die haben wir schmerzlich vermisst. Wir hatten in unserem alten Haus Gott sei Dank einen Holzofen, mit dem wir heizen konnten im Winter. Weil, ich kann dir sagen, 15 Grad Außentemperatur können echt scheiße kalt sein, weil wir eine extrem hohe Luftfeuchtigkeit haben. Und da haben wir echt die Rechnung ohne den Wirt gemacht, weil wir gesagt haben, was auch, ja, okay, auf eine Heizung können wir verzichten, brauchen wir nicht. Ähm, war ein Fehler. Insofern würden wir die Entscheidung so nochmal treffen, ja und nein. Ähm, wir würden auf jeden Fall wieder mit dem gleichen Agent unser Haus suchen, mit dem wir es damals getan haben, mit dem haben wir heute ähm, sind wir heute immer noch sehr gut befreundet und empfehlen den auch immer noch weiter an ähm, Freunde oder an Bekannte, die, die von Deutschland aus fragen, an wen kann ich mich am besten wenden, wenn ich ähm, schon von hier aus was suchen will. Ähm, aber dieses Mal würde mein Wunsch, auf meinem Wunschzettel auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, eine Heizung stehen. Was bei mir nicht auf dem Wunsch oder bei uns generell in der Familie nicht auf dem Wunschzettel stünde, sind Gästezimmer. Also bei uns auf dem Wunschzettel stand auf jeden Fall mehr Platz, klar. Ähm, einfach um, um Luft zu haben im Haus. Ähm, das, das geht ja schon los, wenn du wenn Weihnachten ist und du rüstest den Weihnachtsbaum ab. Ja, dann hast du auf einmal das, diese ganzen Baumkugeln und den ganzen Schmuck. Das sind irgendwie drei Umzugskartons voll, vier vielleicht. Und dann stehst du da, wohin damit? Ja, und das steht dann irgendwo im Schlafzimmer äh, hinterm Schrank oder sowas. Auch Mist. Insofern, ja, mehr Platz. Wir haben jetzt das große Glück, dass wir ein Haus haben mit Garage und, und mit Keller, sodass wir da auch genügend Abstellfläche haben. Aber was zum Beispiel bei uns überhaupt nicht auf dem Wunschzettel gestanden hat und auch nicht steht, sind Gästezimmer. Also wir haben durchaus ein, zwei Gästezimmer, aber die haben wir umfunktioniert. Die nutzen wir anderweitig, weil... Ja, wir, wir kriegen tatsächlich relativ viel Besuch, aber ähm, für uns ist es das so, dass wir den Besuch nicht gerne ähm, bei uns im Haus haben. Egal, ob es jetzt irgendwie Familie ist oder, oder auch Freunde, ähm, weil es für beide Seiten irgendwie ähm, blöd ist. Und äh, ich garantiere dir, du kannst die Uhr danach stellen, wenn du, äh, ich, also ich habe es ich gestern der Laura, oder hatte mit der Laura darüber gesprochen, ähm, da ich gesagt weißt du, wenn du nach Wanne Eickel ziehst, dann, dann kommt niemand, dann kommt dich kein Mensch besuchen. Aber wenn du nach, nach Zypern ziehst, dann, dann kommen alle irgendwie gefühlt. Dann kommt dich alle besuchen. Die Frage ist aber immer, will dein Besuch dich besuchen oder will dein Besuch günstigen Urlaub machen? So. Und eine, eine Freundin von mir, das ist jetzt unsere, unsere Nachbarin, die hat immer gesagt, weißt du, so bis zu drei Tagen ist, ich will dich besuchen, dann ist es super, dann können sie bei mir bleiben. Wenn die mir sagen, ich bleibe 14 Tage, dann ist es nicht, ich will dich besuchen, sondern dann ist es, ich will Urlaub machen. So. Und dann trennt sich schon die Spreu vom Weizen. Weil wenn du dann Leute bei dir im Haus hast, selbst wenn es Freunde sind, die 14 Tage Urlaub machen wollen. Wir alle leben ja nicht hier und machen Urlaub, sondern wir leben hier und arbeiten hier. Das heißt, wir haben einen normalen Alltag, wir stehen morgens auf, wir bringen die Kinder zur Schule, dann haben wir unser Daily Business, dann müssen wir gegebenenfalls arbeiten, wir haben Meetings, wir haben Termine wahrzunehmen. Und gleichzeitig hast du aber Freunde im Haus, die eigentlich von dir erwarten, dass du sie den ganzen Tag über bespaßt, dass du rumfährst, die kennen sich noch nicht aus, dass du denen die Attraktionen zeigst, dass man Boot fahren geht, dass man eine Quad-Tour macht und so weiter und so fort. Das kann man auch einrichten, das ist super, aber das geht nicht 24-7, also für uns. Ja? Vielleicht denkst du da völlig anders. Ich habe bei vielen Freunden hier jetzt auf, auf Zypern, die hier angekommen sind, das erlebt, dass die am Anfang auch gesagt haben, ja, ist überhaupt gar kein Problem. Unsere Freunde kommen alle zu uns. Wir haben ein Gästezimmer, die können alle bei uns wohnen, Urlaub machen, alles super. Das geht in den ersten drei, vier Monaten auch wunderbar, weil man da noch nicht selber so im angekommen Modus ist, sondern man ist so in diesem, ach ja, ich bin jetzt hier neu und alles ist schön und ich genieße das auch noch, jeden Tag hier Boot zu fahren und Ausflüge zu machen Modus. Das geht aber nach ein paar Monaten nicht mehr, weil, wie gesagt, dann hat sich dein Alltag eingeschlichen, du musst ganz normal deinem Job nachgehen und dann kannst du nicht 24-7 jemanden bei dir auf der Couch sitzen haben, der sagt, ich muss jetzt los. Also insofern, das habe ich jetzt aber auch lang gezogen, oder? Na, sei es drum. <lacht> Ihr habt verstanden, worum es geht. Ähm, Gästezimmer stand nicht bei uns auf dem Zettel. Wir haben uns für die andere Lösung entschieden. Wir haben uns ein, äh, ein Zimmer-Apartment ähm, gemietet, dazu gemietet, was hier im gleichen Dorf ist, das ist mit dem Auto so fünf Minuten von hier entfernt und wenn jetzt Freunde oder Familie sagen, ich möchte dann und dann euch ähm, zu euch fliegen, dann blockieren wir dieses, dieses Apartment und wenn jetzt keine Freunde oder keine Familie da ist, dann vermieten wir das in der, in der restlichen freien Zeit bei Airbnb. Das macht Sinn, weil am Ende des Jahres ist dann irgendwie so plus minus null, also du musst ja Miete bezahlen dafür. Hast aber auch Einnahmen, wenn jetzt Freunde und Familie kommen, kriegen die das natürlich kostenlos. Und so kommst du dann am Ende des Jahres irgendwo bei plus minus null raus. Also würden wir das mit dem Haus wieder so machen? Ja, auf jeden Fall mit dem gleichen Agent und ähm, aber mit einem bisschen anderen Setup, ähm, was das Haus angeht. Auto kaufen. Ähm. Unser allererstes Auto, was wir hier gekauft haben, das war gleich in der ersten Woche, nachdem wir hier angekommen sind, war eine Mercedes E-Klasse Limousine. Tolles Auto. Ich wollte immer schon mal eine Mercedes E-Klasse fahren und ähm, ich hatte das in der einen Folge mal angesprochen, Autos sind hier echt viel günstiger als in Deutschland und äh, es war ein super Preis, war ein geiles Auto und dann haben wir diese Mercedes E-Klasse Limousine gekauft und haben uns pudelwohl gefühlt und das war total super. Man darf jetzt Zypern aber auch mit seiner ähm, Verkehrslage und Infrastruktur nicht unbedingt mit Deutschland vergleichen. Das kann dir ja also passieren, dass du mit dem Auto auf einer ganz normalen Straße fährst und auf einmal wird aus der Straße die übelste Schotterpiste mit riesen Schlaglöchern. Dann hast du überall diese Hubbel auf der Straße. Sie lieben, sie lieben diese Hubbel, diese, diese Humps, die dafür sorgen, wenn du jetzt durch einen Ort durchfährst, dass man da vorab bremsen muss und dann über diesen Buckel um dann langsamer durch den, durch den Ort zu fahren. Die bauen sie überall hin, finde ich total toll. Und äh, ja, dementsprechend auch die ganzen, ganzen Straßenverhältnisse. Also viele, viele Wege hier zu, zu Ausflugszielen zum Beispiel. Da führt keine normale Straße hin. Das sind Schotterpisten, wo du mit einem normalen Pkw und auch gerade nicht mit einer E-Klasse-Limousine überhaupt nicht fahren kannst. Ähm, das heißt, oder das Ende vom Lied war, dass wir uns von dieser E-Klasse-Limousine relativ schnell getrennt haben und haben uns etwas höher gebockteres gekauft. Ich glaube, das war damals ja, es war Mercedes GLE. Ähm, also sind bei Mercedes geblieben, aber eben das Ding hat Allrad, das Ding ist ein bisschen höher gebockt, das Ding hat ein bisschen grobsteuigere Reifen drauf, ein bisschen größere Räder drauf, dass du nicht unbedingt jedes Schlagloch merkst. Du kannst über diese ganzen Hobel rüber und wenn die Straße irgendwann mal aufhört und es ist einfach nur noch eine Schotterpiste, dann macht so ein Auto da auch nicht gleich die Gerätsche. Also insofern macht das Sinn, dass Mindset vom Auto hier würde ich wirklich komplett ändern. Ich finde das immer witzig. Du siehst ja auf, auf Zypern wirklich die kuriosesten Autos rumfahren. Das geht los bei einem McLaren, Porsche, die tiefer gelegtesten Ferraris. Ich frage mich, wo fahren, wo fahren die Leute mit dem Auto? Also ja, das Auto zu haben, um, um irgendwelche anderen Menschen zu beeindrucken, fein ähm, macht es Sinn? Nein. Also was wirklich praktikabel ist, ist wirklich irgendwas mit, mit, mit Allradantrieb, was ein bisschen höher ist und vielleicht auch, wo es nicht unbedingt so drauf ankommt, weil wenn du jetzt an so einem Kaktus vorbeifährst und du hast einen Kratzer an der Seite. Also es kommt natürlich immer ein bisschen auf dein Budget an. Ähm, für ein kleines Budget bietet sich hier zum Beispiel an, die fahren hier zu Tausenden rum, Honda HRV. Honda HRV kostet immer so um die 3.000 Euro hier auf der Insel. Ähm, hast einen gebrauchten Honda HRV, der hat Allrad, der fährt dich überall hin. Super. Und von da aus hoch in jeder Preiskategorie bis hin zur Mercedes G-Klasse äh, Maybach-Umbau für 1,2 Millionen mit Allrad kriegst du hier alles. Und dazwischen gibt es zu hunderten Fahrzeuge. Aber mein Rat wäre, wenn du hier Auto fahren willst, nimm dir auf jeden Fall ein Auto. Ähm, wo du auch mal den einen oder anderen Steinschlag oder den einen oder anderen Kratzer verschmerzen kannst und nicht gleich in Tränen ausbrichst und nimm dir ein Auto, was ein bisschen höher ist und Allrad hat. Lebensqualität ist meine nächste Überschrift. Mhm. Lebensqualität ist natürlich ein, ein ganz weit gefasster Begriff, was meine ich mit Lebensqualität? Ich, Also wir für uns, ähm, hat, für uns hat sich die Lebensqualität mit dem, mit dem Umfeld tatsächlich verändert. Was nicht heißt, dass unsere Lebensqualität in Deutschland schlecht war oder unser, Umwelt, unser Umfeld schlecht war. Um Gottes Willen nein. Aber ähm, du merkst schon, dass, die, dass der typische Alltag in Deutschland ähm, von der, was man immer so gemeinhin als Tretmühle oder Hamsterrad oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet, ähm, geprägt ist. Also, dass du eigentlich so in der, in der Woche ähm, gar nicht so viele ähm, Kontakte hast. Das sei denn, was weiß ich, du hast jetzt Dienstags Tennis und Donnerstags Tanzen oder so und ne, dann gehst deinen Hobbys nach. Aber was ich, was ich meine, ist so, so, so spontane Aktivitäten zum Beispiel, dass man jetzt mitten in der Woche sich irgendwo spontan trifft und dann, ja, mein Gott, dann wird der Abend eben ein bisschen länger und dann ähm, äh, muss man vielleicht auch nicht direkt am nächsten Morgen raus. Weil natürlich das, das Umfeld hier, ähm, unsere, unsere ganzen Freunde, das sind alles ähm, oder fast alles eben Unternehmer, die ja ihre eigene Firma haben, ihr eigenes Business haben, selber entscheiden, ob sie jetzt um, um 4 Uhr aufstehen, um 6 Uhr, um 10 Uhr ähm, und man auch tagsüber viel flexibler ist. Und natürlich zählt bei Lebensqualität auch das Wetter rein. Das ist ein Riesenvorteil, dass wir, wenn wir uns am Mittwoch treffen und für Samstag verabreden, nicht vorher auf irgendeine Wetter-App gucken müssen. Wie wird denn das Wetter am Samstag oder nächste Woche Dienstag? Können wir da überhaupt einen Bootsausflug machen oder ist da Regen? Ähm, passiert hier einfach nicht. Also du bist hier einfach, du verabredest dich für in drei Wochen Samstag zu einer Bootstour und dann machst du die Bootstour. Da müsste schon sonst was passieren dass da ähm, an dem Tag dann irgendwie ja, irgendwas dazwischen kommt. Ähm, das ist Lebensqualität. Ähm, ist die Lebensqualität hier höher? Ja, für uns auf jeden Fall. Ähm, es gibt Abstriche. Wenn man, ich habe das mal in einer Folge erzählt, Amazonsüchtig ist beispielsweise, ähm, dann äh, ist die Lebensqualität mit Sicherheit in Deutschland höher, weil du einfach du kannst heute bestellen, ist morgen da, ja, da. Da kannst du dich hier auf Zypern von verabschieden. Das gibt es hier nicht. Ähm, aber es funktioniert auch. Also wenn wir was brauchen, dann müssen wir hier eben in ein spezielles Geschäft fahren oder aber du bestellst die Dinge im Internet und wartest dann eben drei oder vier Tage. Ich hatte jetzt Anfang der Woche, ich glaube am, am Montag, ja am Montag, Montag, hatte ich ähm, nochmal Kameras bestellt, wegen unseres Einbruchs. Hatte ich hatte ich auch eine Folge zugemacht. Ähm, da habe ich nochmal sechs Indoor-Kameras jetzt äh, nachbestellt in Deutschland bei Amazon. Ähm, heute ist Freitag, sind heute jetzt angekommen. Hat ein bisschen länger gedauert, normalerweise geht es so drei, vier Tage. Wir haben wahrscheinlich den ersten Flieger nicht gekriegt, aber sind heute auch angekommen. Also es geht. Ja. Da ist die Lebensqualität ein bisschen, äh, Konsumqualität. Ja. Also Konsumqualität ist, ist deutlich geringer. Lebensqualität, also alles, was so zu tun hat mit Wetter, mit Freizeit, mit Freunden, Absolut ähm, Punkt für Zypern. Ja, würden wir wieder tun. Die nächste Überschrift Firma. Ähm, zweischneidiges Schwert. Ähm, zum einen mal, also äh, habe ich auch schon mal darüber erzählt, Zypern ist kein Steuerparadies. Ja? So, also wenn die Leute Zypern hören, denken die immer gleich ähm, Steuerparadies, äh, Steuerflüchtlinge und so weiter und so fort. Dem ist nicht so. Ähm, klar kannst du mit dem, mit dem Non-Dom-Status, wenn du hier ein Unternehmen gründest, ähm, die ersten 17 Jahre ähm, davon profitieren, dass du eben einen deutlich geringeren Steuersatz hast. Es ist auch alles ein bisschen einfacher und ein bisschen, ähm, ja, es geht, es geht schneller ähm, und es ist nicht so bürokratisch alles. Ne? Das, das geht ja zum Beispiel los mit, mit, dem, mit dem Office, also wenn du das, das Büro im Haus hast. Ähm, in Deutschland musst du dann irgendwie äh, das Büro vermessen und ich weiß noch, dass, dass das Finanzamt bei mir mein Büro nicht, nicht anerkannt hat im, im Haus, weil die Deckenhöhe in dem Zimmer nicht ausgereicht hat. Ja. Also Hanebüchen, Deutschland, typisch Deutschland. Also es ist es offensichtlich, das sind dass unsere Schreibtische drin, dass mein Büro, ich arbeite da und der Mensch vom Finanzamt sagt mir, nee, das kann ich als Arbeitsraum nicht anerkennen, weil die Deckenhöhe nicht hoch genug ist, weil die Decke irgendwie nur, weiß ich nicht, aber ich bin selber nur 1,70. Also, und dann sitze ich auch noch. Also gut, Es war nicht so wie bei den Wurmlingen, bei Men in Black, ja, dass man mit dem schrägen Kopf laufen musste. Es war völlig normal, aber die deutsche Behörde hat eben Normen, die sie einzuhalten hat. Und das ist hier alles ein bisschen, bisschen einfacher, ein bisschen simpler. Also hier kannst du pauschal immer schon mal 30% deiner Miete als Firmenausgabe geltend machen. Du kannst das auch höher ziehen, wenn du es entsprechend begründen kannst. Wir haben jetzt bei unserem Haus zum Beispiel, setzen wir die Hälfte an, die Hälfte der Miete als Büro und es kräht kein Hand danach. Der, der Nachteil ist, wenn du viel mit Kunden zu tun hast, weil viele Kunden tatsächlich immer, wenn sie in deinem Briefkopf lesen, zypern, dann, dann, dann kriegen sie Angst, ja. Wenn du jetzt einen festen Kundenstamm hast und die, die Menschen kennen dich, ich sag mal, was weiß ich, keine Ahnung, bist Coach, Berater, Trainer für irgendwas und du, du arbeitest mit den Leuten schon, dann ist denen das scheißegal, ob du in, in Wanne-Eickel wohnst oder in Lanarka, ja, und oder was auf deinem Briefkopf steht. Weil Menschen kaufen von Menschen, und die kennen dich und deswegen ist denen das wurscht, was, was jetzt für eine Firmierung hinter deinem Firmennamen steht oder was für eine Anschrift da äh, steht. Aber wenn du... Wenn du ähm, täglich mit, mit neuen Kunden zu tun hast oder so wie wir, wir sind im, im, im Handel, ähm, dann kann das tatsächlich schon passieren, dass die Leute sagen, oh, was, wie, was, Zypern, oh, Steuerflüchtlinge und so weiter und so fort, ähm, weil sie gar nicht richtig informiert sind. Und ähm, das Gespräch hatte ich heute Morgen mit einem, äh, mit einem Freund, der ist, ähm, der hat auch eine Firma hier auf Zypern, ähm, da ging es um das Thema äh, Investitionen, ähm, dass viele Investoren Angst haben, in zypriotische Limiteds zu investieren. Ähm, Kreditvergabe zum Beispiel, sowas. Ja? Du brauchst eine, eine Warenvorfinanzierung für deine, für deine Firma. Ähm, in Deutschland würdest du mit, dein, mit deiner äh, Bilanz zu, zu deiner Hausbank gehen. Dann kriegst du, was weiß ich, 100.000 Euro Kredit und dann ist gut. Das, da stehst du dich auf dem Schlauch. Ja? Das passiert hier natürlich nicht. Die allermeisten haben hier dann ihre Firmenkonten bei irgendwelchen Fintechs, äh, Wise, Revolut und so weiter. Und da ähm, ist dann Ende der Fahnenstange. Also Investoren zu finden, ist dann auch ein bisschen schwierig. Ähm, ach, auch so Kleinigkeiten manches Mal. Ähm, wir wollten jetzt bei, wie heißen die noch? Zipgate, glaube ich, heißen die, ne? Ja, Zipgate. Ähm, die haben eine, eine, eine App, die heißt Satellite. Da kannst du wenn in Deutschland in Deutschland dir eine, eine Firmennummer einrichten auf dem Handy ohne eine SIM-Karte. Du kannst jedem deiner Teammitglieder eine Nummer dort einrichten. Und wenn dann zum Beispiel ein Kundenanruf kommt, dann, dann klingelt bei allen das Telefon gleichzeitig oder jeder hat auch eine eigene Durchwahl. Du kannst Mitarbeiter, wenn die jetzt im Urlaub sind, abmelden aus der App, dass bei denen nicht das Telefon klingelt und so weiter. Fanden wir total toll, wollten wir jetzt hier für unser Team auch haben. Kriegen wir nicht, weil wir auf Zypern sitzen. Frag mich nicht, warum? Ist so. Und das sind so die Kleinigkeiten, die so diese kleinen Stöcke, die dir manches Mal in den Weg geworfen werden mit einer Zypern Limited, wo du so manches Mal echt knirscht und denkst, ach, oh, verdammte Hacke. Warum ist das so kompliziert? Ähm, würden wir es wieder tun? <lacht> ja. <lacht> ja, ohne Frage. Also alleine schon Bürokratie ähm, und... Das, dass es viel einfacher ist, zu agieren mit, mit einer zypriotischen Firma. Ja, wir würden es wieder tun, ohne Frage. Und alles andere für alles andere findet man immer irgendwie eine Lösung, wenn sie vielleicht auch nicht immer so die einfachste ist, aber es lässt sich lösen. Ja, wir würden es wieder tun. Privatleben und Freunde. Privatleben und Freunde, glaube ich, habe ich so ein bisschen mit Lebensqualität auch schon ange angeschnitten, was das Umfeld angeht. Aber was ich mit Privatleben und Freunde meine ist, ähm, ich habe hier mal ein rückwanderer kennengelernt, ganz kurz nur, weil die hatten ein paar Sachen zu verkaufen. Und das hatten wir über eine Kleinanzeige gesehen. Und dann sind wir dahin und haben die Sachen gekauft. Und dann kamen wir nur so kurz ins Gespräch, ich kannte die nicht. Ähm, und die erzählten, dass sie eben ein Jahr hier gelebt haben und ähm, völlig vereinsamt waren. Also die, sind, die haben überhaupt gar keine Kontakte gehabt, die waren nur für sich. Die haben auch ziemlich weit ab vom Schuss gewohnt. Wollten auch irgendwie gar nicht so, so, so wirklich Kontakte aufbauen. Und die sind vereinsamt. Es gibt Leute, die können das gut. Die können das super. Und es gibt Leute, die können das nicht gut. Die gehen dran kaputt. Und das ist natürlich immer die Gefahr. Wenn du jetzt einen bestehenden... Freundeskreis ein bestehendes, fun funktionierendes Privatleben zu Hause hast und du lässt das alles zurück, dann stehst du von heute auf morgen ja erstmal bei Null. Ähm, und das muss ich wieder aufbauen. Ähm, das hat bei uns damals, auch in einer der ersten Folgen drüber gesprochen, tatsächlich gedauert, weil als wir hier ankamen, war Corona-Hochzeit, alles war zu, nichts hat stattgefunden und so weiter. Ähm, dann ist das schwer. Mittlerweile ähm, kann ich sagen, zum, zum Thema Privatleben und Freundeskreis. Würdest du es wieder tun? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die guten Freundschaften aus Deutschland bestehen ja trotz alledem weiterhin. Da macht Entfernung überhaupt nichts aus, egal wie weit man voneinander entfernt ist. Ich sehe das bei meinem besten Freund. Der ist in drei Stunden von Berlin hier. Wir sehen uns regelmäßig das Jahr über und haben immer eine geile Zeit, und äh, alles das, was wir hier gefunden haben an, an Freunden, ähm, hat, hat das Leben weiter bereichert. Also wir haben Freunde ja nicht ausgetauscht, ähm, klar verbringen wir mit unseren Freunden hier mehr als mit unseren Freunden in Deutschland, aber ähm, die haben alle, jeder einzelne von denen hat unser Leben absolut bereichert. Und Gott sei Dank bist du irgendwann auch, ich meine, am Anfang ist klar, wenn du, wenn du hierher ziehst, du, du triffst dich erstmal mit jedem, du verbringst erstmal mit jedem deine Zeit. Also wenn du, wenn du offen bist und Menschen kennenlernen willst. Und dann dann hast du natürlich auch Leute dabei, wo, wo es dir dann vielleicht nicht so gut geht und du sagst so, ob ich die morgen nochmal, weiß ich nicht. Ähm, Irgendwann bist du dann aber, Gott sei Dank, in der luxuriösen Situation, dass du dann aussuchen kannst und kannst sagen, okay, ich kenne jetzt hier zehn Leute, davon will ich mich mit sieben weiterhin treffen und die anderen drei, das lassen wir mal so ein bisschen auslaufen. Wir haben tolle Menschen hier kennengelernt und ja, wir würden es wieder tun. Danke an dieser Stelle für unsere, für die Menschen, die ihre Zeit hier mit uns verbringen. Preise. Ja, spannende Kiste. Jetzt haben wir natürlich gerade in einem in diesem Jahr mit äh, allem, was da war, mit äh, Krieg in der Ukraine, mit äh, Energiekrise, mit äh, Hitze, Sommern und allem drum und dran. Überall wahnsinnig explodierende Preise. Also sagen wir mal so, als wir damals ähm, das erste Mal hier waren auf Zypern, war der Liter Diesel bei 98 Cent. Ähm, das war vor vier Jahren. Da waren wir im, im, im Sommerurlaub hier. Und ähm, da war Zypern noch richtig billig. Richtig gut billig. Ähm, mittlerweile hat natürlich auch Zypern ähm, die, diese gesamten Preiserhöhungen erreicht. Und äh, alles ist teurer geworden. Alles. Es ist aber bei weitem, bei weitem nicht so schlimm wie in Deutschland. Denn, äh, lass, äh, ein Beispiel, ähm, ich war bei meinem besten Freund Olli im Sommer und der Olli machte den Grill an, der ist auch Gasgriller so wie ich und plötzlich während des Grillens versagt der Grill und in völliger Panik sagte er, hoffentlich ist nicht die Gasflasche leer und ich sah das ziemlich entspannt und habe gesagt, das ist doch kein Problem, gib mir die Puddel ich fahre zur Tankstelle, ich hole eine neue Gasflasche er sagt, da bist du wahnsinnig, du kriegst dir keine Gasflasche, Gas ist überall ausverkauft und wenn du noch eine findest dann kostet eine Gasflasche 30 Euro und das, ich konnte es gar nicht glauben, aber es ist tatsächlich so und deswegen vergleiche ich das immer an dieser Gasflasche für, für, den, für den Grill und gucke mal, was kostet die in Deutschland, wenn du denn eine bekommst. Und was kostet die hier? Ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn sie in Deutschland 30 kostet, kostet sie hier 15. Also insofern ähm, der Gasflaschenindex, nicht der Big Mac Index. Ähm, ach, by the way, McDonalds ist übrigens auch echt super billig hier. Also bei McDonalds kannst du hier mit einer vierköpfigen Familie äh, essen gehen und dir den Bauch vollschlagen und äh, gehst damit 20 Euro raus. Äh, kriegst in Deutschland auch nicht auf die Kette. Das ist Also McDonalds ist echt billig hier, by the way. Und ansonsten, ja, haben wir in den anderen Folgen drüber gesprochen. Es gibt Dinge, die sind, die sind teuer, es gibt Dinge, die sind billig, aber gerade so äh, Dinge wie Gas, äh, Kraftstoff, Strom, äh, das ist alles noch, noch deutlich günstiger hier als in Deutschland. Also insofern, ich glaube, im Preis-Leistungs-Verhältnis bei den, bei den Big-Five-Ausgaben äh, liegt Zypern immer noch eine Nase lang vorn. Und insofern äh, können wir auch bei den Preisen beantworten, würden wir es wieder tun, ja. Und wir erleben aktuell äh, ganz, ganz viel äh, aus Deutschland, die sagen, ich bin ausgewandert oder ich stehe kurz davor auszuwandern, ich habe die Schnauze voll. Und meine persönliche Meinung ist, dass nach diesem Winter, der jetzt ähm, auf, uns, auf uns zukommt in, oder auf, auf dich oder auf euch zukommt in Deutschland, glaube ich, dass, dass noch viel mehr die Entscheidung treffen werden, ähm, vielleicht möglicherweise Deutschland zu verlassen. Vielleicht nicht unbedingt nach Zypern, aber irgendwo anders hin. Kann ich mir, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das war das ähm, Resümee zwei Jahre. zwei Jahre Zypern morgen haben wir unser zweijähriges Jubiläum und äh, ich habe versucht, so, so ehrlich und so ausführlich wie möglich dir in den Punkten, die uns wirklich wichtig waren, ähm, unseren, unser Resümee mitzugeben. Ähm, all over, am Ende des Tages können wir sagen, ja, wir würden es heute genau so wieder entscheiden wie damals, plus ein paar Variationen hier und da, bei Haus, bei Auto. Ja, in diesem Sinne, wir packen jetzt unsere Badesachen ein. Das heißt, ich springe jetzt noch mal in den Pool, weil es ist bockwarm, Kühl mich ein bisschen runter, dann packe ich meine ähm, Tasche, dann kommen auch schon gleich die Kinder aus der Schule und dann schmeißen wir alle Taschen hinten in den Kofferraum und fahren nach Ayanapa ins Hotel und genießen im Kreise der Familie unser Wochenende und lassen das mal so im Familienkreis-Resümee-Revue passieren wie jeder Einzelne so die letzten zwei Jahre erlebt hat. In diesem Sinne für dich, viele Grüße und komm gut durch die Zeit.